0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 249, semana del 21 al 27 de septiembre. 21 de septiembre de 1706. Ocurre el Combate de Albujón. El combate del Albujón fue un enfrentamiento militar ocurrido el 21 de septiembre del año 1706 entre las tropas borbónicas dirigidas por el comandante Patricio Morán y el cabo José Hernández y las ostracistas junto a sus aliados ingleses en el contexto de la guerra de sucesión española. Tras el estallido de la guerra de sucesión en 1701, el reino de Murcia permaneció alineado en el bando borbónico, de la misma manera que hicieron, en general, los territorios de la corona de Castilla. Hubo, sin embargo, algunas reticencias en Cartagena, ciudad con fuertes vínculos mercantiles con los estados de la Gran Alianza y cuyos regidores demoraron la ceremonia del juramento de fidelidad a Felipe de Anjou durante un año. La posición felipista en la juris jurisdicción quedó reforzada con la llegada a Murcia de Luis Antonio de Beluga y Moncada, en mayo de 1705. Este canónigo, que entendía la ascensión al trono del rey Felipe como designio de la Divina Providencia, apareció en calidad de obispo de Cartagena, aunque pronto asumió el mando político y militar. En el momento inmediato en que el obispo ocupó su sede diocesana, la guerra parecía tornarse en favor de la causa del archiduque Carlos de Austria, cuyos partidarios habían logrado en octubre la capitulación de Barcelona. Asegurado el dominio asburguista del Principado de Cataluña, el pretendiente Carlos desembarcó el 22 de octubre en la ciudad Condal, siendo proclamado Carlos III de España tras jurar las constituciones catalanas, mientras las tropas aliadas lanzaban una ofensiva sobre los reinos de Valencia y Aragón, cuyas capitales caerían en diciembre de 1705 y junio de 1706. En el Reino Valenciano, el carolismo fue capitaneado por los maulets de Juan Bautista Basset, un grupo de partisanos campesinos y mercaderes movidos por su hostilidad a los privilegios feudales. Con el Teatro de Operaciones más cerca del Reino Murciano, el obispo Belúa comenzó a enviar ...expediciones de milicias al auxilio de diversas plazas alicantinas... ...y desplegar una campaña de movilización social... ...que cristalizó con la publicación del periódico La Gaceta de Murcia... ...al tiempo que perseguía a los agentes astracistas... ...con la colaboración de la Inquisición. Entrada el año 1706... ...no parecía que fueran a mejorar las circunstancias para los burbónicos... Si en enero, un contingente despachado por el prelado Meluva había logrado romper el asedio al que estaba sometida Alicante, y en junio él se pasaba a mano de los imperiales. La amenaza que para Murcia Felipista suponía la ocupación de esta localidad no haría más que agravarse durante ese mismo mes, con los acontecimientos sucedidos entre el 22 y 24 de junio. Antes de aquellas fechas, se habían reunido en Cartagena dos naves cargadas con 40.000 pesos, municiones y alimentos destinados a la guarnición de la Plaza Fuerte Norteafricana de Orán, sitiada por el Bey Bunchalheim de Muscar. El responsable de hacer la entrega era el conde de Santa Cruz de los Manueles, a la sazón Cuatralvo de las Galeras Reales, quien estaba involucrado en una conspiración austrófila en la ciudad. Por ese motivo, al salir de puerto lideró un motín en el que anunció su lealtad a Carlos III y abandonó el rumbo a la Barbería, para dejarse alcanzar por la Royal Navy inglesa al mando del vicealmirante John Lake. A la mañana del 24 de junio se producía la entrada inglesa en Cartagena, y los regidores más afines a los sublevados se encargaban de negociar la capitulación. Una semana más tarde tenía lugar la primera entrada en Madrid del de Carlos, donde se le coronó ante la patente inanimadversión de los castellanos. De nada habían servido las tentativas del rey Felipe V de ganarse la vacilante fidelidad de la ciudad, a la que había querido satisfacer cediéndole la antigua reivindicación de un corregimiento propio e independiente del murciano. Los partidarios de la Casa de Asburgo se habían hecho con un astre estratégico puerto, resguardado de forma natural gracias a su situación en una bahía que desde 1670 era la base naval permanente de las Galeras Españolas en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, su captura había sido un objetivo primordial para la conquista del Reino de Murcia y la consolidación austracista en el Levante, dada su significación tanto comercial como militar. La rendición de Cartagena tuvo como consecuencia casi inmediata la defección en julio del Marqués de Garfal, junto a la ciudad de Orihuel así como el avance imperialista sobre Albacete, Almanza y Chinchilla de Monte Aragón, y como efecto más tardío, la caída de Orán en enero de 1708, a causa de la falta de provisiones. Ante esta alarmante coyuntura, en la que el reino murciano se convertía en escenario de la contienda, el rey Felipe nombró a Beluga capitán general y virrey de Murcia, y Valencia el 11 de julio de 1706, con el cometido de hacer frente a esta amenaza. La ciudad de Murcia había quedado aislada desde el norte, el sur y el este, subsistiendo únicamente sus líneas de comunicación con Andalucía por el oeste. Los ostracistas enviaron el 18 de agosto una delegación con la que demandaban la rendición de la capital que recibió una tangente negativa por parte de Beluga, resuelto a mantener la adhesión del reino de Felipe V a toda costa. En contrapartida, Madrid había regresado a manos felipistas, haciendo patente el fracaso del archiduque en su intento de atraerse a la población castellana. Entre mediados de agosto y los primeros días de septiembre se produjeron escarmuzas en los alrededores de Murcia, que presejaban el asalto final. A la vez que lanzaban gracias sobre los pueblos de la cordillera sur, los carroglistas tomaban Beniel y Espinardo entre el 24 y 27 de agosto. El obispo de Luga partió hacia Lorca para ponerse a la cabeza de las tropas de refuerzo provenientes de Andalucía, ...mientras dejaba instrucciones precisas al brigadier Fernando de Arias y Ozores... ...para que hiciera se hiciese cargo de la defensa de la ciudad. El enfrentamiento decisivo tendría lugar el sábado 4 de septiembre... ...en la llamada Batalla del Huerto de Bombas. Un regimiento anglo-holandés de unos 6.000 hombres... ...con varios cañones se aproximó desde Orihuela ...a la parte septentrional de la huerta murciana... ...donde les esperaban los soldados borbónicos... parapetados en las acequias y plantaciones... Siguiendo el plan ideado por el obispo, se abrieron las compuertas de las acequias, inundando la huerta e impidiendo las maniobras de la caballería enemigo. Aquello siguió una refriega con artillería en la casa conocida por, desde entonces como del huerto de las bombas, que provocó tantas bajas en las filas ostracistas que se vieron obligados a retirarse. La batalla fue magnificada por la propaganda del bando angevino pero permitió aliviar la presión sobre Murcia y que los partidarios de Felipe V pudieran lanzar una contraofensiva. El virrey Beluga reapareció con fuerzas de refresco y fijó como prioridad la reconquista de Cartagena, motivo por el cual implantó una cadena de puestos de vigilancia a lo largo de las localidades fronterizas con la comarca del campo de Cartagena, a fin de cortar las comunicaciones terrestres del reducto cartagenero con los núcleos ostracistas valencianos. Entre estos núcleos se encontraba ahora Alicante, que había capitulado en septiembre tras haber vuelto a ser cercada en agosto. La principal fuente de información acerca de este combate es el número de la Gaceta de Murcia perteneciente al 23 de septiembre de 1706, que relata una acción bélica ocurrida dos días antes en la localidad de Albujón, situada a medio camino entre Cartagena y Murcia. Desde antes de la puesta en marcha del bloqueo, habían sido comunes los choques de baja intensidad entre partidarios de milicianos de ambos bandos, debidas en muchas ocasiones incursiones como las que practicaban algunas bandas de migueletes valencianos o expediciones de saqueo, como el efectuado en junio en las proximidades de Torre Pacheco, en el que solo los borbónicos sufrieron 5 muertos y 10 heridos. El martes 21 de septiembre salió de Murcia un contingente de 400 soldados de caballería y 200 de infantería, dirigido el Escuadrón ecuestre por el Comandante Patricio Morán y la Compañía de Infantes por el Cabo José Hernández, de gran popularidad entre la soldadesca por su renombrada actuación en el Huerto de las Bombas dos semanas antes. El objetivo de este destacamento era entorpecer los trabajos de recogida de trigo, de forma que se estrechara el bloqueo o cordón como es referido en la Gaceta. Al llegar a la aldea del Albujón, Encontraron a unos 350 soldados ostracistas entre caballería e infantería, de los cuales todo el grupo de hombres a caballo se retiró a Cartagena a comprobar la superioridad numérica de los contrarios. La caballería borbónica cargó entonces contra la infantería imperial, que retrocedió y se atrincheró en las casas y la torre del pueblo. Los felipistas se arremetieron contra los defensores de la torre hasta que estos se dieron a la fuga sin dejar de ser perseguidos. partidarios del archiduque, entre los que se encontraban soldados regulares ingleses, perdieron toda la unidad de hombres a pie, entre muertos, capturados y huidos. Los prisioneros, cifrados por la Gaceta en al menos 54 personas, fueron llevados a Murcia junto a los bienes que se requisaron en el pueblo, cinco cargos de cereal y un gran número de cabezas de ganado. Los angevinos, por su parte, sufrieron menores bajas que sus adversarios, si bien entre ellas se encontraba la, la del cabo de Hernández. La consecuencia inmediata del combate fue el repliegue total de las tropas ostracistas hacia el interior de las murallas de Cartagena y el, y el comienzo del asedio de la plaza, si bien los choques extramuros continuaron hasta su rendición. Meluga recurrió al, leva, al reclutamiento de levas en aquellos lugares del Reino de Murcia que no se habían visto afectados por la guerra y sus filas incrementaron a finales de octubre con la llegada del veterano ejército francés del duque de Breil y el regimiento de dragones islandeses del coronel Daniel O'Mahony. Berwitz, a la sazón distinguido con el título de mariscal de Francia, había acudido al Levante en respuesta a las repetidas reclamaciones de ayuda por parte del obispo al rey Felipe V, ocupando Orihuela y Elche entre los días 8 y 24 de octubre. Sitiada por 4.000 soldados de infantería, 1.000 de caballería y un número indeterminado de milicianos, Cartagena resistió hasta la noche del 17 de noviembre de 1706, cuando su gobernador, el conde de Galve, capituló ante berwick La semana anterior se había intensificado el bombardeo sobre la plaza. Y cuando se produjo la entrega, los mandos borbónicos consintieron a sus subordinados darse el pillaje en la ciudad. Al día siguiente, Llegó una flota de socorro enviada por Carlos III, pero rehusó a desembarcar los 5.000 hombres que traía a bordo al comprobar que había llegado tarde. La Royal Navy británica, desde la firma del Acta de Unión de 1707, siguió merodeando el puerto cartagenero el resto del conflicto, pero no volvió a suponer un peligro serio. El ostracismo dejó de ser en materia de preocupación para el reino murciano el 25 de abril de 1707 cuando el duque de Berwick obtiene una aplastante victoria sobre la gran alianza en la batalla de Almansa, en la que se destaca una brigada murciana. La batalla significó la apertura del avance sobre los reinos de Valencia y Aragón, que fueron ocupados sucesivamente entre mayo de 1707 y enero de 1708, ante la incapacidad de los aliados de levantar una resistencia entre unos habitantes desmotivados y contrariados por la derogación de las medidas antiseñoriales promulgadas por los maulets. El escenario bélico se traslada a Cataluña, último refugio adriurista en la península ibérica. 22 de septiembre de 2007. Muere Marcel Marceau. Marcel Marceau fue un mimo y actor francés. Comenzó su carrera como mimo en Alemania actuando para las tropas francesas de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Tras esta incursión en el arte dramático decidió estudiar esta disciplina en el teatro Sarah Bernard de, P de París fue condecorado oficial de la legión de honor francesa. Cuando tenía cuatro años, él y su familia, pertenecientes a la religión judía, se mudaron a Lille, aunque volvieron a Estrasburgo en los primeros años de su adolescencia. A los 16 años de edad, Marcel y su familia se vieron obligados a dejar su hogar cuando las tropas alemanas invadieron Francia durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo que huir a Limoges, donde murió en 2007. Su padre, un carnicero judío, fue arrestado por la Gestapo y deportado al campo de concentración de Auschwitz. Marcel y su hermano Helen decidieron adoptar el apellido Morceau con el fin de ocultar sus orígenes judíos. El apellido fue elegido como referencia a François-Séverin Morceau des Graviers, general de la Revolución Francesa. Ambos hermanos se alistaron en la resistencia francesa en Limoges, donde salvaron a numerosos niños judíos de los campos de concentración. Posteriormente, los dos hermanos se unieron a las fuerzas de la Francia libre de Charles de Gaulle. Nelson se interesó en la actuación tras haber visto a Charles Chaplin. Al término de la guerra, se matriculó como estudiante en la Academia de Arte Dramático Charles Julin en el Teatro de Sara Bernard de París donde recibió clases de maestros como Charles Dulin y Etienne de Cross, quien también enseñó a Jean-Louis Barrault. Al darse cuenta del excepcional talento de Marceau, lo invitaron a unirse a su compañía y le dieron el rol de Arlequín en la pantomima titulada Baptiste, donde Barrault se interpretaba a sí mismo en la película mundialmente famosa Le Fan du Paradise. La actuación de Marceau le ganó una fuerte aclamación que lo incentivó a presentar ese mismo año su primer mimodrama llamado Praxitel and the Golden Fix* en el Teatro Bernard. Marceau creó en 1947 a 20. Él con, él con un suéter a rayas y con un maltratado sombrero de copa decorado con una flor, que representaba la fragilidad de la vida, y que se convirtió en su alter ego, similar al vagabundo de Chaplin. Las aventuras de Viv con todo lo que le rodeaba, desde mariposas hasta leones, barcos y trenes, en pistas de baile y de restaurante, no tenían límite. El estilo de la pantomima de Marceau no ha tenido par. Sus ejercicios silenciosos que incluyen las clásicas representaciones de la caja, caminando en contra del viento, el hacedor de máscaras en el parque y sátira de todo tipo, desde, cultores, desde escultores a matadores, han sido descritas como geniales. De su pieza joven, maduro, anciano y muerte, un crítico ha dicho que logra, en menos de dos minutos, lo que la mayoría de los novelistas no logran en volúmenes. Paso por el cine, con otro rack inolvidable, en La última locura de Mel Brooks. Una película muda de 1976, con varios actores invitados. Marcel Marceau es el único personaje que habla. Dice, no, y ni una palabra más. falleció a los 84 años de edad y fue enterrado en el cementerio parisino de Père Lachaise. 23 de septiembre de 1916. Nace Aldo Moro. Aldo Moro fue en dos ocasiones primer ministro de Italia, uno de los que más tiempo había permanecido en el cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, durante un total de seis años. Fue uno de los más importantes líderes de la democracia cristiana italiana. Moro era considerado un intelectual y un paciente hábil y negociador. Dotes que demostró en numerosas ocasiones para lidiar con conflictos internos en su partido. Fue secuestrado por militantes de la Brigada Rojas y asesinado por Mario Moretti en 1978, aunque las circunstancias que rodean su muerte siguen sin estar esclarecidas a día de hoy. Su carrera se inicia en los últimos años de la dictadura fascista en los grupos católicos juven juveniles la Segunda Guerra Mundial, Moro fue elegido diputado de la Asamblea Constituyente Italiana de 1946, ayudando a redactar la Constitución de la República Italiana. Como líder de la coalición parlamentaria, sirvió como primer ministro entre 1963 y 68 y de nuevo desde el 74 al 76. principio de los 70 fue uno de los líderes políticos que se fijó en el proyecto eurocomunista de Enrico Berlinguer, llamado Compromiso Histórico. Este líder comunista italiano proponía una conjunción solidaria entre comunistas y cristaldemócratas italianos para afrontar la situación de grave crisis económica, social y política que vivía Italia. Nor, entonces presidente de la democracia cristiana, ayudó a buscar una fórmula para llegar a un gobierno de concentración llamado por él de solidaridad nacional. El 16 de marzo de 1978, miembros de la Brigada Rojas, encabezados por Mario Moretti, sequestraron se a Moro en Via Fani cuando iba de camino a una sesión del Congreso italiano en la que se iba a informar y votar una moción de confianza de esta Cámara sobre el nuevo gobierno encabezado por Giulio Andreotti, por primera vez con el apoyo del Partido Comunista Italiano. Era la primera vez que se ponía en práctica el llamado compromiso histórico secuestradores pretendían intercambiar a Moro por la liberación de varios compañeros encarcelados y el reconocimiento político de la organización. Durante su secuestro se especuló con la posibilidad de que conociesen dónde se encontraba. Este lapso, que duró su cautiverio, Moro escribió bastantes cartas a los principales líderes de la democracia cristiana y al Papa Pablo VI. En estas cartas, Moro aboga porque el objeto fundamental del Estado debía ser salvar vidas humanas, razón por la cual el gobierno debería aceptar las demandas de las brigadas rojas. La mayoría de los líderes cristianodemócratas argumentaron que estas cartas no mostraban más que la voluntad secuestrada de Moro, y rechazaron iniciar cualquier negociación a pesar de la petición de la familia. El papa Pablo VI pidió a los terroristas que le incondicionalmente a Moro favorables a la negociación eran los socialistas y los radicales. Los demás partidos políticos estaban en contra, especialmente los comunistas y republicanos. Giovanni Spadolini intentó defender a Moro diciendo que esas cartas fueron impuestos por los secuestradores, pero resultó que nunca fue amenazado o torturado. Unos años después, el periodista y escritor Inderman Telly criticó el comportamiento de Moro, diciendo que todos los hombres tienen derecho a tener miedo pero que los políticos no tienen el derecho de mostrarlo públicamente. El cuerpo de este político italiano fue abandonado por los terroristas en el maletero de un coche en la vía Caetani, un lugar entre las oficinas de la democracia cristiana y el Partido Comunista italiano, como un reto cargado de simbolismo hacia la clase política y hacia la misma policía, que había mantenido a la nación entera y a Roma, en particular, bajo una estricta vigilancia. El asesinato de Aldo Moro, condujo, al año siguiente, a la disolución del parlamento, con elecciones anticipadas. La democracia cristiana tuvo la misma cantidad de votos que en el 76, pero el Partido Comunista Italiano, perdó cuatro puntos cayendo al 30%. Con el nuevo gobierno, fue abandonada la idea del acuerdo histórico, y los comunistas volvieron a la oposición. 28 de enero de 1983, los jueces de la corte de Roma aplican a 63 acusados 32 condenas perpetuas y 316 años de prisión. También decidieron 4 resoluciones y 3 amnistías. 14 de marzo del 85, en el proceso de apelación, los jueces le dieron más valor a la disociación borrando 10 cadenas perpetuas. El tribunal supremo confirma la sentencia en la segunda instancia. El verdadero objetivo seguía siendo el corazón de Estado y especialmente la democracia cristiana. El brigadista Franco Bonosilli comentaba en una entrevista en el 98 que el proceso de Turín a los jefes históricos de la Brigada Roja debía ser también nuestro proceso, la revolución que procesaba el Estado. La democracia cristiana para ellos era el Estado y algunos de sus dirigentes como Andreotti y Moro. Eran su verdadera representación. El secuestro de Moro debía ser continuado con el de Leopoldo Pirelli y el de otros protagonistas. Aldo Moro encarnaba el alma de la democracia cristiana y además la acción contra Giulio Andreotti era mucho más complicada al vivir en pleno centro de la ciudad, mientras Moro vivía en un barrio residencial a las afueras de Roma. Se ha especulado que Moro utilizaba sus cartas de una manera de enviar mensajes cifrados a su familia y compañeros del partido. Las dudas han surgido por la integridad de las cartas. El general de los carabineros, Carlo Alberto Chesa, encontró copias de las cartas en una casa que los secuestradores habían utilizado en Milán. Algunos investigadores sugieren que el asesinato de Moro podría haber sido orquestado por la logia masónica renegada P2. Muchas de estas explicaciones suponen que el esfuerzo hecho por Moro para admitir a miembros del Partido Comunista Italiano en una coalición gubernamental había disgustado profundamente a los Estados Unidos. La vida de Moro posteriormente narró un encuentro con Harry Kissinger y un oficial de inteligencia norteamericano que les advirtió sobre una estrategia de introducir al Partido Comunista en el gabinete, con la amenaza que deben abandonar su política de colaboración con todas las fuerzas políticas de su país o lo pagarán más caro que el chileno Salvador Allende. Nosotros jamás perdonamos. Según su mujer. Moro quedó tan emocionado por la amenaza que llegó a enfermar, pensando incluso en retirarse de la política. 4 de septiembre del año 15. Nace Vitelio. Aulo Vitelio Germánico, nacido como Aulo Vitelio y más comúnmente conocido como Vitelio, fue emperador del Imperio Romano desde el 17 de abril del 69 hasta el 22 de diciembre del mismo año. Accedió al trono tras muerte de sus predecesores, Galba y Otón, ambas víctimas del año de los cuatro emperadores. A su ascenso al trono, se convirtió en el primer emperador que añadió el cognomen honorífico de Germánico a su nombre, en vez del del César. Este primero había caído en desuso a consecuencia de los actos del último que lo portó, el emperador Nerón. Sus pretensiones al trono se vieron mermadas en cuanto a las legiones estacionadas en las provincias orientales declararon un emperador a su comandante Vespasiano. El inevitable conflicto armado que estalló entre ambos emperadores finalizó con la aplastante derrota que sufrieron las fuerzas de Vitelio en la segunda batalla de Pedríaacum. Cuando se vio sin posibilidad de vencer, trató de, de abdicar en favor de su rival al trono. No obstante, las tropas de Vespasiano lo asesinaron el 22 de diciembre de ese año en la capital. Era hijo de Lucio Vitelio y su esposa Sextelia, así como hermano de Lucio Vitelio. Suetonio redactó dos relatos distintos acerca de los orígenes de los de Vitelli. Uno afirma que de descendían de los antiguos dirigentes del Lacio, y en el otro que sus orígenes eran mucho más humildes. Suetonio escribió que el horóscopo del día de su nacimiento dejó a sus padres tan horrorizados que intentaron impedir que se convirtiera en cónsul. Pasó su infancia en Capri, entre los favoritos del emperador Tiberio, donde era conocido por el apodo de Spintrea gozó del favor del emperador Calígula, cuyos carros conducía, y de los de Claudio y Nerón, con quienes jugaba a los dados. Gracias al afecto que despertó en los tres emperadores, fue nombrado sacerdote. Nombrado cónsul en el 48, obtuvo el gobierno preconsular de la provincia de África, en la cual dio prueba de un enorme desinterés. Luego, sirvió como legatus a las órdenes de su hermano, quien le sucedió en el puesto. Tras expirar su tiempo en el cargo, fue designado para desempeñar diversos cargos administrativos, labrándose una buena reputación en Roma. Contrajo matrimonio con una mujer llamada Petronia, con la que tuvo un hijo tuerto llamado Petroniano. Mitelio emanciparía al joven al que su madre había hecho heredero, para después asignarle, acus acusándole de parricidio. Tras ello, se casó con Galeria Fundana, con la que tuvo dos hijos. Cuando estaba terriblemente acosado por las deudas, el emperador Galba le cedió el mando de la provincia de Germania Inferior, quizá a consecuencia de la influencia de uno de sus compañeros, el senador Tito Vinio. Allí se ganó pronto, se ganó pronto el afecto de sus soldados gracias a su flexible disciplina y su carácter cercano. Por iniciativa de los comandantes de las legiones del Rin, Cecilia y Valente, los soldados le sacaron de su campamento de Colonia, Agripinesis la noche del 1 de enero del 69. Le cedieron la espada de Julio César y le llevaron al centro del campamento donde lo aclamaron como emperador. Mitelio pronunció entonces valor. Poco después añadió su nombre el título de germánico, aunque rehusó tomar el de Augusto o el de César. A esta rebelión se unieron los ejércitos de Galia, Britania y Grecia. Cuando recibió noticias acerca de la muerte de Galba, ordenó a la provincia centroeuropea y dividió a su ejército en dos divisiones, una de las cuales marchó, contra Otón a la cabeza de sus comandantes, y la otra, con un mando aparto para asumirlo el mismo. Sotoni pues afirma que cuando Vitelio emprendió su marcha, ésta se vio rodeada de considerables vaticinios adversos. Al ser informado de la muerte de su rival, Embedreacum, realizó sus primeras acciones como emperador de facto. Ordenó el asesinato de las 120 personas, que, que con afán de obtener el favor de Otón, se habían declarado culpables del asesinato de Galba y disolvió las Cors pre que volvieron a completarse con hombres de su confianza. De camino a la capital, se ganó el odio del pueblo a consecuencia de los excesos de los que permitía entregar a su corte. Cuando alcanzó el lugar donde se había producido la batalla, en la que había fallecido su enemigo, exclamó ante los soldados que se apartaran del hedor de los cadáveres. El cadáver de un enemigo siempre huele bien, mejor aún si es un ciudadano. Al pronunciar esta máxima, se dirigió a la tumba de Thor, y allí se burló de él en presencia de sus fuerzas. Cuando llegó a Roma, ...hizo gala de la opulencia que le había hecho ganarse los desafectos del pueblo... ...al entrar en la capital ataviado con lujosas vestimentas... ...y a la cabeza de hombres vestidos con sus mejores ropajes... ...asumió el pontificado... ...estableció las magistraturas por un periodo de 10 años... ...y se declaró... ...cónsul vitalicio. El 19 de abril del mismo año... ...fue proclamado emperador por el Senado. Al igual que le sucediera a Galba. Vitelio estaba totalmente dominado por su corte y en especial por su liberto asiático al que llegó a Manumutir -Man para concederle el gobierno de una provincia. Las fuentes clásicas afirman que se valió de su posición para entregarse a los más suntuosos placeres culinarios. En la capital eran conocidos sus banquetes. Su afirma que de Vita Quaisarum que el emperador era un ser cruel al que le gustaba ordenar asesinatos sin contemplarlos. Asesinó a todos aquellos que le habían exigido el dinero de sus deudas, a sus dos hijos y a los que habían expresado públicamente contra la facción del Circo de los Azules. Se llegó a afirmar incluso que había dejado morir a su madre. A pesar de ello, los historiadores Tácito y Dion Casio rechazan ciertas observaciones Aseveraciones de su eticio acerca de la administración de Vitelio, a la que consideran aceptable. El primero de ellos describe las que considera sus dos contribuciones más importantes al gobierno del imperio. La primera, que finalizó con la práctica de los centuriones de vender exenciones fiscales y militares a sus hombres, cambio que el exterior describe como una política adoptada por todos los buenos emperadores. Y, pues, segundo, amplió los cargos de la administración imperial. Más allá del grupo de los libertos imperiales, permitiendo así que los equines equites, ocupasen puestos en el gobierno. El 1 de octubre del 69 elaboró una ley por la que se expulsaba de Roma e Italia a todos los astrólogos. Algunos de ellos declararon ante la firma del decreto. Salud a todos. Por orden de los caldeos, se prohíbe a Vitelio Germánico estar en ninguna parte del mundo para las calendas del mismo mes. En respuesta, el emperador asesinó a todo el astrólogo que caían en sus manos. Cuando Vitelio tuvo conocimiento de que los ejércitos de Mesia, Panonia, Siria y Judea habían declarado emperador a su comandante Vespasiano, puso en marcha una serie de medidas desesperadas que supusieron una considerable carga para el tesoro. No obstante, cuando se enteró de que las huestes de Dalmacia e Iliria se habían unido a su adversario, trató de dimitir de su cargo. Muchos de sus allegados desertaron de su bando. Al parecer, Vitelio esperaba se al mando de sus tropas en Mevania. Cuando las fuerzas de su rival alcanzaron el lugar, el emperador combinó su dimisión con Marco Antonio Primo, comandante de la Legión Sexta y uno de los principales partidarios de su adversario. A pesar de ello, los pretorianos le lo obligaron a violar el acuerdo y le hicieron volver a Palacio. Suetono y tácito afirman que cuando las tropas de Vespasiano entraron en la capital, Vitelio se y se escondió en el hogar de un portero. Cuando sus enemigos lo encontraron, y a pesar de sus súplicas, lo trasladaron al foro, donde el pueblo en pleno y los soldados de Vespasiano lo asesinaron. Tras la masacre, se arrojó su cuerpo al Tíber y su cabeza fue paseada por las calles de la capital. Su hijo y su hermano también fueron asesinados. Se nombró Césares a Domiciano y a Tito, los hijos de Vespasiano. El emperador llegaría a Roma a finales del 70. 25 de septiembre de 1782. Nace Charles Maturin. Charles Robert Maturin, también conocido como C.R. Maturin, fue un predicador protestante anglo-irlandés dramaturgo y escritor de novela gótica. Descendiente de una familia hugonote francesa, nació en Dublín y se educó en el Trinity College de esa misma ciudad. Sus tres primeras obras fueron publicadas bajo el seudónimo de Denis Jasper Morphin y resultaron profundos fracasos. Lograron captar la atención, sin embargo, del novelista Sir Walter Scott, quien, quien recomendaría el trabajo de Maturin a Lord Byron, y entre ambos lograron que Maturin viera una repres bien representados algunos de sus dramas. La consagración definitiva le llegaría con la publicación en 1820 de la novela Melmoth, el rabundo, obra inspirada en parte en la leyenda del judío errante. se da la circunstancia de que Maturin se casó con Henrietta Kingsbury, hija de Sarah Kingsbury, que fue madre de Jane Wilde, madre a su vez de Oscar Wilde, y que éste adoptó el pseudónimo de Sebastián Melmoth con motivo del proceso judicial a que fue sometido en los últimos años del siglo XIX. Su primer drama, Bertram, constituyó un éxito rotundo. Llegó a estar 40 jornadas en cartel, y el autor obtuvo con él mil libras. El segundo, sin embargo, Manuel, resultó un fracaso. El primero contiene elementos innovadores captados rápidamente por Lord Byron, quien influye en su puesta en escena. En 1819, siempre acuciado por las dificultades económicas, publica por mediación de Walter Scott varios sermones sobre un fallecimiento, una efeméride, reflexiones sobre los pasajes de la Biblia, pero todos ellos encerraban confesiones muy íntimas del autor. Entre Manuel y su tercer drama, Fredolfo, Maturing publica la novela Woman, bien considerada por la crítica, aunque recibe acusaciones de inmoralidad. Parecidas acusaciones había recibido Bertram, como esta de Samuel Taylor Colorist. No tengo palabras para describir la mezcla de repugnancia y horror con que presencié el principio del cuarto acto, que considero una, pura, una prueba lamentable de la depravación de la persona. rodolfo supone otro fracaso. Solo se representa el día del estreno. Los motivos fueron un lenguaje altisonante, la tensión demasiado prolongada y el trabajo deplorable de algunos actores. Un nuevo drama de este tiempo, Osmin el renegado, no llegó a publicarse, Hoy solo se conserva un resumen publicado en la revista. En octubre de 1820, aparece un libro de relatos encargado por su editor, Archinal Constable, con el título Melmoth de Vanderberg. Es posible que el título de la obra, mayor de Maturin, fuese asignado por la propia editorial. Según Torres Oliver, el libro es, es saludado de manera dispar. Recibe elogios sin reservas, Críticas que alternan el reconocimiento con la, con la abominación y ataques desmedidos. En una crítica del mes siguiente, en el Edinburgh Magazine, se lee «El señor Maturín es indiscutiblemente uno de los maestros más auténticos de la novela negra, aunque van valorando Montorio como el mejor de sus libros». En la Quarterly Review, sin embargo, Melmond es un libro brutal, obsceno, blasfemo, falto de veracidad y, por si fuera poco, tiene un héroe al mismo Diablo, lo que más que de un crítico, ya en pleno siglo XX, ha corroborado punto a punto. Lovecraft, pese a encontrar algunos defectos estilíticos, no escatima elogios a la hora, en la que encuentra una afinidad con la verdad esencial de la naturaleza humana, una compresión de la fuente más honda del auténtico medio cósmico y una abrasadora pasión de simpatía por parte del escritor, que hacen del libro un verdadero documento de otra expresión estética, más que una hábil combinación y artificio. El libro estructura unas historias dentro de otras con el vínculo en común de Melmoth. Se trata de cinco relatos dentro de un sexto que hace de marco de los demás. De todos los relatos, el de la familia de Guzmán es más un autobiográfico. Según Torres Oliver, belmont en general bien tratada por la crítica, culmina y pone fin a la llamada novela gótica. Por otra parte, la novela añade un nuevo capítulo a la larga lista, lista de agravios que Maturin viene afligiendo a la iglesia anglicana desde su primer año de ejercicio como pastor. Pero es que además concita contra sí la ira de los católicos, el sector mayoritario de la población dublinesa. Los muchos problemas que la cargó la publicación provocaron que el autor se recluyese cada vez más en sí mismo, desterrándose su propio interior, a todo cual se añadió la desesperación de las penurias económicas que otra vez se recluyeron al cielo. A Turín, falleció en Dublín en 1824. de septiembre de 1936. Sucede la batalla del Cabo Espartel. La batalla del Cabo Espartel fue una batalla naval que sucedió en el Estrecho de Gibraltar durante la Guerra Civil Española. A más iniciarse la guerra civil, el grueso de las fuerzas navales de la Marina de Guerra de la República Española procedieron a bloquear el Estrecho de Gibraltar para impedir la llegada de tropas sublevadas desde África a la península. La ineficacia de la flotilla de cinco submarinos enviada en agosto y principios de septiembre del 36 al mar Cantábrico para acabar con el dominio que tenía en este mar la pequeña flota del bando sublevado, decidió el gobierno a ordenar que el 21 de septiembre el grueso de la flota republicana de superficie se dirigiera al norte con el objetivo de auxiliar a las fuerzas gubernamentales tras los desastres sufridos por sus tropas en Irún, Fuente Rabía y San Sebastián, tomadas por los sublevados en la campaña de Guipúzcoa y para poner fin al fuerte bloqueo que los pocos buques sublevados imponían a la costa norte, que dejaban sin un adecuado aprovisionamiento a las plazas de Bilbao, Gijón y Santander. En la decisión, la peor de toda la guerra civil, según Michael Alpert, influyó la creencia de que el crucero Canarias tardaría en acabar sin los astilleros del Ferrol a causa de los supuestos destrozos causados por una bomba lanzada el 22 de agosto, ya que el mando republicano ignoraba que en realidad la bomba había caído al agua. También hubo un motivo político, respaldar la autoridad del gobierno de la República en el País Vasco, donde estaba a punto de formarse un gobierno autónomo en cuanto se aprobara el Estatuto de Autonomía, lo que se produjo el 1 de octubre. Asimismo, contó un exceso de confianza de que con los cinco destructores que se dejaban en la zona del Estrecho de Gibraltar serían suficientes para mantener el bloqueo del Estrecho. Por último. En la decisión de enviar la flota republicana al norte, también influyó la negativa de Gran Bretaña, que contaba con la flota naval de guerra más importante del Mediterráneo, a que el gobierno republicano detuviera el tráfico neutral dirigido al territorio enemigo, por lo que los buques de guerra republicanos no podrían impedir que los, me que los barcos mercantes alemanes e italianos desembarcaran material de guerra en los puertos de Ceuta, Melilla, Cádiz, Algeciras o Sevilla, controlados por los sublevados. Formaban en la escuadra gubernamental el acorazado Jaime I, los cruceros Libertad y Cervantes y los destructores Almirante Valdés, Almirante Antequera, Almirante Miranda, Alcedo, José Luis Díaz, Lepanto, La Zaga y tres submarinos Clase C. El 23 de septiembre la escuadra llegaba a Gijón, continuando tres destructores en Santander. El objetivo de paralizar o retrasar las operaciones en tierra de los sublevados se consiguió. Así, el general Mola se vio obligado a suspender el ataque a Vizcaya y Bilbao y se retrasaba el avance de las columnas gallegas hacia Oviedo, que se ven obligadas a ir por el interior. Su superioridad es absoluta, y durante la estancia de la flota republicana en el Cantábrico no hay actividad en el mismo de la marina rebelde, refugiada en la base naval del Ferrol. Pero los gubernamentales aunque liberaron su propio comercio, no hicieron nada para conseguir el dominio de las, de las comunicaciones enemigas, porque no se interrumpió la llegada constante de material desde Alemania, que ahora tenía la ruta a Sevilla más o menos libre. Tampoco se aprovechó el dominio temporal de la zona para desembarcar tropas en diferentes sectores de la costa norte. Sin embargo, la mayor consecuencia de la carencia de claras decisiones fue una incursión en el estrecho de Gibraltar del Canarias y el almirante Cervera. El mando gubernamental estaba en la creencia de que el crucero pesado Canarias había sido tocado por una bomba de aviación que retrasaría a largo tiempo su entrada en servicio. Pero lo cierto fue que el Canarias se hizo a la mar inconcluso en compañía del almirante Cervera el 20 de septiembre. El Canarias estaba al mando del capitán de navío Francisco Bastarreche y el almirante Cervera por el capitán de fragata Salvador Moreno Fernández, hermano del jefe de la flota nacional el capitán de navío habilitado como contraalmirante Francisco Moreno Fernández. El crucero Canarias era muy superior a los cruceros gubernamentales más modernos, el Miguel de Cervantes y el Libertad, tanto en alcance y capacidad de fuego de su artillería. Los cañones de 203 milímetros tenían un alcance de 20 kilómetros y lanzaban proyectiles de 120 kilos frente a los 18.000 metros del 152 y los proyectiles de 50 kilos de los republicanos como en autonomía. Cargaba 2.800 toneladas de combustible frente a las 1.680 de los republicanos y en envergadura desplazaba 10.000 toneladas con 90.000 caballos frente a las 7.975 toneladas y 80.000 caballos de los republicanos. Los cruceros llegaron al estrecho en la madrugada del 29 de septiembre del 36. A las 5 y media el Canarias avistó al destructor republicano Almirante Ferrandiz y estrenó su artillería impactándole desde 16.000 metros con la segunda andanada y a 20.000 con la tercera. El destructor recibió un total de 6 impactos de 203 milímetros que dejaron el buque inmovilizado y en llamas, sin haber podido realizar ningún disparo de respuesta. El destructor Almirante Ferrandiz se huyó a 17 millas al sur de la punta de Calaburras con casi toda su dotación, compuesta por 160 personas. Por su parte, el almirante Cervera localizó a otro destructor republicano, el Gravina, sobre el que, tras 300 disparos de su artillería principal, logró dos impactos y tuvo que buscar refugio en el puerto de Casablanca. Mientras el almirante Cervera perseguía al Gravina, el Canarias cesó el fuego para recoger a 31 náufragos y concedió autorización a un mercante francés que estaba próximo para recoger a otros 25 más, incluido el joven comandante del almirante Ferrandiz, el alcede de navío, Don Luis Barbastro. Ese mismo día, ambos cruceros empezaron a dar escolta a los primeros transportes de soldados de Tezut a la península. En los primeros días pudieron pasar a la península entre 6.000 y 8.000 hombres con su material, y en adelante, el paso de tropas no encontró oposición. Los sublevados no volvieron a tener dificultades para que sus tropas de África cruzaran hacia la península, que además contaron con la ayuda encubierta de Alemania con la Operación Úrsula y los submarinos legionarios italianos. La escuadra gubernamental no volvió a intentar bloquear el estrecho a los sublevados. Por su parte, el jefe de la flota republicana, el capitán de corbeta Miguel Buiza, elevó una protesta al ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, por la falta de información aérea que tenían los barcos, pedida con insistencia y prometida sin resultado, que hubiera evitado el sacrificio estéril de la actuación heroica del destructor Almirante Ferrandi. Prieto le contestó, defendiendo las fuerzas aéreas, que con escasez sed de medios, y que colocaba en terrible inferioridad, viene dando pruebas de maravilloso espíritu de sacrificio. de septiembre de 1965, muere Clara Bow. Clara Gordon Bow fue una actriz estadounidense conocida por su trabajo en el cine mudo de los años 20. Bow nació en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia disfuncional afectada por enfermedades mentales, pobreza, pobreza y abuso emocional. Era la tercera hija de la familia, pero sus otros hermanos nacieron muertos su madre, pensando que Clara también acabaría muriéndose, no se molestó en hacerle un certificado de nacimiento. De pequeña, solía jugar con los chicos en la calle, pues las niñas no querían jugar con ella a causa de las propias de las ropas viejas y sucias. Un amigo suyo, Johnny, murió quemado en los brazos cuando ella tenía 10 años. Años después, Bo fue capaz de llorar a voluntad durante una película recordando este suceso. Su madre, Sarah Gordon, era una prostituta ocasional que sufría epilepsia. El padre Roderick Bow raramente hacía acto de presencia y supuestamente era un disminuido psíquico. Solía maltratar tanto a su mujer como a Clara y se argumenta que llegó a violar a esta cuando tenía unos 15 años, aunque no hay ninguna fuente que lo corrobore. En 1921, Clara ganó un curso en una revista de cine cuyo premio era participar en una película. Había mandado dos fotos de sí misma a la revista. Fotos que ella odiaba pero que impresionaron al juzgar, a jurado, que la seleccionó como ganadora. Así, le fue concedido un pequeño papel en una película de Bellow de Rainbow. Pero para la disilusión de Clara, todas sus escenas fueron suprimidas y solo se añadirían de nuevo a la película años más tarde. ¡Au! También tenía que lidiar con su madre, que pensaba que actuar era para prostitutas. Por ello, incluso llegó a amenazar de muerte a su propia hija. La primera aparición de Bob en el cine mudo fue en la película Down to the Sea in Ships, y a partir de ese momento aparecería multitud de papeles secundarios en películas mudas. Bob decidió entonces probar fortuna en Hollywood, donde gracias al productor Schulberg consiguió varios pe papeles pequeños por los que fue elegida una de las Wampas Baby Star de 1924. En cuanto hizo un poco de dinero, se llevó a su padre a vivir con ella a Hollywood e intentó encontrarle un trabajo aunque todos sus proyectos fracasaron. El hombre se dedicaba a emborracharse e intentar llamar la atención de las chicas diciéndoles que era el padre de Clara Bow. A pesar de todo Bow, gozó de muy buena fama durante ese periodo debido a su carácter amable y siempre humilde, agradecida por la oportunidad que se le había presentado. En 1925 consiguió su primer papel importante en días de colegial, que fue un gran éxito y la convirtió en la noche, de la noche a la mañana en la estrella más popular del momento. Además, empezó un romance con el actor Gilbert Roland, con el que llegaría a salir el mismo tiempo que con el director Victor Fleming, ...que la contrató para la película Flor de Capricho. En 1927 llegó a la cima de su popularidad con la película Ello, It. Bow ya había sido llamada chica It por la escritora Eleanor Glynn en su libro homónimo. Ello, ese extraño magnetismo que atrae a ambos sexos. Esta imagen fue además espoleada por la prensa que seguía con ansiedad cada nuevo romance de Bow. Entre algunos de sus amantes, se dice que se encontraban Gary Cooper, John Gilbert, un joven John Wayne e incluso Bela Lugosi. Precisamente esa reputación de Deborah Hombres, unida a sus problemas con las drogas y el alcoholismo, le hicieron perder popularidad entre sus compañeros de trabajo. Además, Clara comenzó a quejarse de la falta de profundidad de sus personajes, ya que los estudios se limitaban a vestirla en trajes exóticos para conseguir audiencia sin preocuparse más por el contenido del personaje. Esto, sumado a la inestabilidad emocional fruto de tantos sucesos horribles de su infancia, comenzó a mermar las fuerzas de Bow, que además tuvo que soportar la humillación de que los estudios Paramount cancelaran sus películas y le reclamaran el dinero de los vestidos que se quedaran de los, ro de los rodajes. Además, de hacerle pagar sus propias fotos publicitarias. El contrato incluyó además una cláusula de moralidad ofreciéndole un plus de 500.000 dólares si se portaba como una dama en público y procuraba no salir en los tabloides. En el 27, Boe protagoniza la película Alas, que ganó el primer Oscar de la historia a la mejor película. Más tarde ya en el cine sonoro, Boe mantuvo un discreto éxito nunca parecido al de otros tiempos, ya que su fuerte acento de Brooklyn empañaba el aura mística de mujer fatal que se le daba en sus películas, y acabó retirándose. En el 32, Bow se casó con el actor Bell, con quien tuvo dos hijos. Tras intentar suicidarse, fue diagnosticada de esquizofrenia en 1949 y sometida a duros tratamientos, incluyendo el electroshock. Pasó sus últimos años viviendo en una casa modesta con su familia. Murió el 27 de septiembre de 1965 a causa de un ataque al corazón. Está enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California.